0: Bienvenidos. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, esparcida por más de 60 países, dirigida por el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Para conocernos más, visítanos en el sitio web www.lldm.org o en Facebook.
1: Búscanos como la luz del mundo. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros eh, amados radio escuchas que nos están sintonizando eh, en este día, ya viernes, hermanos. Ya se, se vino el, el, el fin de semana, ¿verdad? Eh, esperamos Así es. que hayan pasado un feliz este, eh, acción de, de gracias. Y pues, nuevamente, hermanos, venimos a ante ustedes con este programa, hermanos, a través de La Voz del Este. Enviamos un caluroso saludo a las personas que nos estén sintonizando en estos momentos a través de la, de la radio The Voice en 106.3 FM y los invitamos a que nos busquen en Facebook también como La Voz del Este. Pues venimos, hermanos, en, en esta tarde traemos un, un tema de, de mucha importancia, ¿verdad?, porque... Todos los temas son, son, son importantes, son, este, son interesantes, son de, de grande ayuda, pero en este día nos, nos corresponde hablar acerca de la Biblia. Vamos a estar meditando un momentito eh, de qué está compuesta la, la, la Biblia, las Sagradas Escrituras, como también muchos lo, lo conocen. Vamos a estar eh, explicando un poquito los beneficios que, que se obtienen, ¿verdad?, a, a través este de ese de ese libro así es. eh, está con nosotros bueno antes que nada quisiera presentarme mi nombre es eh, Joaquín Aguirre misionero de la Iglesia a la luz del mundo estoy en estos lugares de acá de eh, Rochester Nueva York y pues eh, les 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 deseo verdad que en esta tarde pues tengan paz en su corazón eh, está con nosotros nuestro hermano Miguel eh, la paz del señor hermano Miguel
2: Amén, la paz del Señor sea con todos ustedes eh, les saludo desde este lugar de Raymondville Texas, estamos muy contentos de estarles acompañando en este programa esperamos que este tema que hemos de conversar sea de su agrado y los invitamos a seguir conectados con nosotros
1: Dios le pague a nuestro hermano fíjese desde Texas, ¿Qué tal está ahorita en Texas hermano ya... pues aquí,
2: fíjese que hoy hermano eh, se puso fresco, ha ya estado está. caliente, aquí usualmente está el clima caliente, pero hoy precisamente se puso eh, fresquecito, así. así que hoy sí tuvimos que sacar los suéteres.
0: Ah,
1: pues que sí. sí, qué bueno. Eh, también está con nosotros nuestro hermano Pedro Guzmán, la paz del señor hermano Pedro.
0: Amén, la paz del señor hermano Joaquín, hermano Miguel, y también saludar verdad a las personas que se sintonizan a través de la radio, y a través de Facebook también, ¿verdad? Mi nombre es Pedro Guzmán, misionero de la Iglesia a la Luz del Mundo también. Y me encuentro en la ciudad de Concord, en el estado de New Hampshire, ¿verdad? Eh, desde este lugar estamos también transmitiendo este bonito programa, ¿verdad? Y les invitamos a las personas que nos sintonizan para que compartan este, este programa y nos regalen también un like, ¿verdad?, para que más personas lo puedan escuchar en diferentes partes del mundo, ya que, eh, pues, nos saludan en ocasiones de diferentes países, pero, pues, el propósito es que a más personas, ¿verdad?, les llegue eh, esta programación, la cual, pues, es de beneficio para todos, para nuestras almas, para nuestra vida también personal, humana, y en diferentes aspectos nos, nos ayuda. Pero deseo yo también que las personas que nos escuchan, pues, tengan paz en su corazón ¿Verdad? Y que, pues, hayan disfrutado el día de ayer, el, el día festivo, de, de estar en familia, de estar bien contentos. Adelante, hermano Joaquín.
1: Dios le pague a nuestro hermano Pedro. Pues, hermanos, iniciamos con, con este, eh, este hermoso tema que nos corresponde eh, en, en, este, en esta tarde, eh, hablar, ¿verdad?, acerca de la Biblia. fíjese hermano, yo no me había puesto a pensar, pero ¿cómo uno, hermano, hermanos, obtiene grande enseñanza, hermanos, acerca de este libro. En sí. este libro encontramos, hermanos, cómo eh, llevar nuestra vida, hermanos, social, cómo ser, hermanos, buenos, buenos eh, cristianos, buenos ciudadanos. También las Sagradas Escrituras nos, nos dan muchos ejemplos. Nos enseña, hermanos, en lo material, en las cosas materiales, en, en, en nuestro trabajo, en nuestra administración. Y también, pues, lo más importante, ¿verdad?, a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, nos enseña lo espiritual, decía el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues eso nos enseña las Sagradas Escrituras, cuál es esa verdad, eh, el proverbista hermanos, en el libro de Proverbios 4, 7, nos decía aquel hombre de Dios, eh, eh, Salomón, que dice que Dios le dio una sabiduría, eh, más que a todos los hombres, dice, sabiduría, dice ante todo, adquiere sabiduría Así, es el amén. consejo de aquel hombre que, eh, que nosotros debemos adquirir como sabiduría, sabiduría dice, Así. pero hay sabiduría humana verdad sabiduría que, que obtenemos hermanos allá en, 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 en nuestra vida cotidiana que nos enseñan desde, pues, desde pequeños que vamos a la, a la escuela llevamos una vida este social pero hay una sabiduría hermanos que, que es una sabiduría espiritual que nos va a llevar, hermanos, directamente con nuestro Dios. Amén. Pues, hermano, pues iniciamos eh, este tema, ¿verdad? Eh, su hermano, les quisiera hacer a, a nuestro hermano, a nuestro hermano Miguel, ¿cuál es, hermano, el origen de la Biblia? ¿Nos podría dar usted algún este razonamiento, alguna explicación acerca de esto?
2: Sí, hermano Joaquín, con la ayuda del Señor, eh, es bonito eh, recordar ¿verdad? Aunque ya los compañeros en otros programas han estado mencionándolo, porque esta es la séptima parte de una serie de programas que se han estado llevando a cabo de la, acerca de la Biblia. Pero es. es bueno recordar eh, el origen, es muy importante saber eh, de dónde proviene la, la escritura, eh, las sagradas escrituras, como también se le llama la Biblia. Así es. Eh, tenemos, eh, quiero dar un pequeño resumen ¿verdad? de cómo... Bien. Eh, desde el principio hasta el día de hoy, eh, las etapas por las, las que ha pasado este maravilloso libro llamado Biblia. Así. Eh, es. La palabra Biblia viene de la lengua griega y significa literalmente libros, es en, en, en plural, sí. se le llama Biblia o libros, Debido a que este, este libro, hermanos, que, que nosotros tenemos físico el día de, a, hasta hoy día, es realmente un conjunto o una recopilación de libros. Libros escritos en diferentes épocas, eh, por diferentes personas, en diferentes lugares. Eh, Dios puso los medios para que esos libros, ¿verdad?, eh, se fueran recopilando y hoy podemos acceder a todos ellos en uno solo, lo que nosotros llamamos Biblia o libros. La Biblia se compone de 66 libros y se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 36 libros y el Nuevo Testamento se conforma por 27 libros. Eh, es bueno mencionar, los libros del Antiguo Testamento son todos aquellos que se escribieron antes de Cristo, antes Ay. de la venida del Señor Jesucristo. Eran todos aquellos libros que hablaban precisamente de la venida del Mesías. Desde Génesis, desde el primer libro que encontramos en la Escritura, ya se hablaba acerca de la venida del de Mesías, del Cristo. Así es. Este Antiguo Testamento, todos estos libros se escribieron en el idioma hebreo que era la, eh, el, la lengua o el idioma propio del pueblo de Israel. Si hablamos de los libros del Nuevo Testamento, se escribieron después de la llegada de Cristo. Y estos se escribieron en el idioma griego, a diferencia de los libros del Antiguo Testamento. Estos libros del Nuevo Testamento se escribieron en el idioma griego. ¿Por qué se escribieron en el, en el idioma griego? Pues hay... Eh, varias razones que podemos eh, eh, considerar una de ellas es que para el tiempo de cristo ya el idioma griego era el que era el más común en esa época el que predominaba en esa época podemos entender también debido a que ya el nuevo testamento el mensaje que trajo cristo y que continuaron predicando los apóstoles ya no era solamente para el pueblo de israel como el antiguo testamento sino que este mensaje se buscaba que llegara a todas las naciones. Por eso probablemente, ¿verdad? Eh, entendemos, muy seguramente, por eso Dios inspiró que se escribiera en este idioma, que era el que más se eh, manejaba en esa época. Y de allí, pues, eh, ayudó a la, a la expansión de este, de este mensaje. Los libros antiguos, es decir, las, las escrituras antiguas no estaban divididos en capítulos ni versículos como hoy los conocemos, ¿verdad? Hoy citamos una parte de la escritura y es muy fácil porque decimos eh, en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo tal. Sí. Eh, en un principio antiguamente no estaban divididos de esta forma. Eh, fue hasta el año 1240 que la Biblia fue dividida en capítulos primeramente, para hacer más fácil su uso y lectura. En el año 1450, los capítulos del Antiguo Testamento primeramente se dividieron también en versículos. Esto fue en el año 1450. Posteriormente, en el año 1551, también el Nuevo Testamento fue dividido también en versículos y desde ahí eh, tenemos divididos ya los todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, tanto en capítulos como en versículos. Eh, un dato muy interesante para concluir mi, mi aportación, hermanos. La primera edición completa de la Biblia en español fue hecha en el año 1569. La primera edición completa de la Biblia en español. No fue la primera traducción al español, hubo otras. Pero esta, esta versión eh, que salió en el año 1569 fue la primera edición completa, es decir, todos los libros tanto del eh, Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es la versión conocida como la Biblia del Oso, la cual fue traducida por Casiodoro de Reina. Esta traducción fue revisada más tarde en el año 1602 por Cipriano de Valera, y así surge la versión que hoy conocemos nosotros eh, y la más común, puede decir tu hermano, eh, conocida como la versión Reina Valera. Hasta aquí mi aportación, Dios les pague.
1: Dios le pague a nuestro hermano Miguel por esa eh, bonita explicación. Eh, es muy importante, hermano, que conozcamos todo esto, ¿verdad? A mi, a mi punto de vista, porque, pues, ¿cuántos de nosotros no nos gusta, hermanos, eh, leer las Sagradas Escrituras? en nuestros hogares yo creo que todos tenemos una una biblia verdad y es importante conocer verdad los los orígenes de dónde de dónde proviene hermanos y cómo está compuesto ese libro pues es. también le quisiera hacer una pregunta a mi hermano a mi hermano eh, Pedro hermano cómo está estructurada hermano hoy en día eh, la Biblia
0: yo le pague hermano Joaquín la Biblia eh, la encontramos nosotros estru estructurada de, de la siguiente forma. Al principio, ¿verdad?, encontramos eh, un grupo de cinco libros que le conocemos como el Pentateuco, que, bueno, es eh, empezando desde Génesis, ¿verdad?, también Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En, el, en estos libros, o en este grupo que se conoce como Pentateuco, encontramos eh, diversos acontecimientos, hermano, como la creación, ¿verdad?, de Dios al principio, la creación del de, de ser humano, y acontecimientos que marcan y son muy conocidos en, en el libro de Génesis, en Éxodo, ¿verdad?, de cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, eh, y también, ¿verdad?, este acontecimientos como cuando el siervo de Dios Abraham eh, ofrece a Dios, ¿verdad?, a su hijo, eh, y diferentes eh, manifestaciones como cuando el siervo de Dios, ¿verdad?, abre, abre el mar, ¿verdad?, que son acontecimientos muy, muy hermosos, muy importantes, eh, en los cuales están en este grupo estos, estos libros que eh, normalmente las personas al mencionarlos, ¿verdad?, eh, algún día las personas que nos escuchan, ¿verdad?, escucharán la palabra Pentateuco, que son estos cinco libros, ¿verdad?, de, de los cuales, pues, acontecimientos muy muy bonitos, donde Dios también, ¿verdad?, da sus mandamientos al pueblo de Israel, se les manifiesta eh, en el monte, ¿verdad?, de, eh, para darle los, los mandamientos en el monte de Sinaí, ¿verdad?, en, en este grupo de estos cinco primeros libros encontramos esta, acontecimientos estos acontecimientos mencionados y muchos más, muy hermosos del llamamiento del siervo de Dios Moisés y, y diferentes acontecimientos muy bonitos. Pero también encontramos en la estructura de la Biblia también libros históricos, como lo es Josué, jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, también está primera y segunda de Crónicas, Edras, Esdras, Nehemías y Esther, que son libros que marcan eh, historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Si vemos el libro de Esther, pues eh, cómo Esther, ¿verdad? Este fue al rey para pues librar a su pueblo de algo, un acontecimiento eh, muy muy difícil para ellos, en donde los querían, ¿verdad? Exterminar, es decir que el pueblo no existiera. Y las crónicas, pues en las crónicas encontramos eh, acontecimientos de los reyes y cosas semejantes, ¿verdad? También en la estructura de la Biblia encontramos libros hermosos que son poéticos como los, lo es Job, Salmos, Proverbios, eclesiastés y Cantar de los Cantares, en donde encontramos una serie de enseñanzas muy bonitas, ¿verdad? Oraciones y diferentes cosas. Eh, también están estructurado, en esa estructura están los profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones Ezequiel eh, y Daniel también en esa estructura está un grupo a los cuales se le llama profetas menores como es Oseas Joel, Amos, Abdías, Jonás Miqueas, Nahum, Abacú Sofonías, Ageo Zacarías y Malaquías
2: Hay que aclarar ahí hermano, eh, ahorita que menciona lo de los eh, profetas mayores y menores, que, que es como, como se ha designado este grupo de, de libros, ¿verdad? De, de, de aquellos profetas. Eh, en, en la iglesia del Señor, no, nosotros tenemos el entendimiento de que eh, los profetas, todos tuvieron la misma autoridad. Eh, no, no, no había autoridad mayor o, o autoridad menor, o, o el mensaje de uno no era más importante que otro eran todos eh, enviados de Dios eh, y eran enviados con la misma autoridad y con el mismo eh, pues con el mismo propósito en cuestión de, de estructura de la Biblia verdad o, o para para poder este eh, cómo se le puede designar algún nombre pues el, la, el mundo así los ha designado profetas mayores y profetas menores pero reconocemos que todos eran enviados de Dios con la misma autoridad.
0: Dios le pague, hermano, hermano Miguel. También, hermano, ya dejando el Antiguo Testamento y entrando al, al Nuevo Testamento, pues encontramos los evangelios, ¿verdad?, ya hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, de su enseñanza, pues de la hermosa bendición que Él nos vino eh, y nos viene, ¿verdad?, hasta el día de hoy a dar a toda la humanidad. También, tenemos, eh, está el libro, en los libros históricos, en la estructura también están los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Eh, ahí podemos ver el inicio de la iglesia que Jesucristo estableció, ¿verdad? Los primeros hermanos, los primeros creyentes, grandes eh, maravillas y milagros. También están las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, como lo es a Roma, Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. También las cartas eh, generales están en esta estructura, que es Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y también, ¿verdad?, ya para el último libro de la Biblia, eh, en la estructura se le llama libros proféticos, que es el libro de Apocalipsis, donde hay acontecimientos eh, del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Que algunos ya acontecieron, algunos están aconteciendo, y otros, hermano, van a acontecer. Es mi aportación. Pues,
1: eh, ya lo mencionaba nuestro hermano Pedro, enviaba, hermanos, cartas en ocasiones personales, ¿verdad?, a, a, a las iglesias. Unas fueron a, a, dirigidas a las iglesias, hablando de, de la iglesia de Roma, de Filipo, y, a, y, este, y le envió también una carta personal, hermano, a Timoteo. Amén. Tu consejo, hermanos, fue, dice en 2 de Timoteo 3:16, fíjese, hermano, el consejo que le daba, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjese los beneficios que te, obtenemos nosotros al leer, hermanos, las sagradas escrituras. Todo, todo lo que está escrito, lo que nuestro hermano Miguel, lo que nuestro hermano Pedro eh, dijeron hace un momento, fueron libros que fueron inspirados por nuestro Dios, porque era Dios quien dirigía a sus profetas, era Dios quien dirigía a sus apóstoles, fue Dios quien dirigió a nuestro Señor Jesucristo. Y, y pues vamos a continuar, hermanos, con, con nuestro tema. Hermano, eh, la Biblia, hermanos, obtenemos beneficios materiales, obtenemos gran enseñanza material, pero hay una enseñanza, hermanos, que obtenemos que es espiritual. Esa enseñanza, hermanos, es la que nos, nos va a ir ayudando en, en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida espiritual, como creyentes, como, como cristianos, como imitadores de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, y yo quisiera hacerle un a, a nuestro hermano Miguel algún, pues que me dé algún punto de vista, ¿verdad, hermano Miguel? Eh, acerca de la Biblia, hermanos, debe de llenar nuestra mente. Si nos puede dar alguna alguna explicación acerca de esto.
2: Sí, decimos que la Biblia debe llenar nuestra mente porque hay algo muy importante que debemos nosotros de, de analizar la biblia a diferente de a diferencia de otros libros eh, su hermano y, y sin duda muchos de lo que los que nos están escuchando han leído libros y, y historietas incluso novelas este hay muchos tipos de libros y esos libros son para un propósito eh, pues de, de recreación verdad la persona encuentra cierta recreación en el momento la persona se, se eh, introducen esas historias pero es algo pues que no, no va a trascender a nuestra vida eh, a nuestra vida real la escritura Dios la inspiró y decía el texto que nuestro hermano leía dice toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Escritura tiene como propósito perfeccionarnos. Dice, preparado para toda buena obra. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Y aquí entramos en el, en el aspecto que mencionaba nuestro hermano Joaquín. ¿Cómo se va a lograr que, que ese propósito de Dios al enviar todos estos eh, libros, todas estas Escrituras y que hoy hasta decíamos, están organizados de una manera que nosotros podamos leerlos con más facilidad, ¿cómo vamos a, a lograr que cumplan su, su propósito en nosotros? Decimos, la Biblia debe llenar nuestra mente. ¿Por qué decimos esto? Porque no es solamente leerla, tomar unos minutos eh, y, y leerla, y al rato ya salió de nuestra mente aquella aquella enseñanza, aquella parábola o, o lo que haya sido que nosotros leímos, debe permanecer en nosotros, debe quedarse en nosotros, ¿verdad? Y cada día que nosotros tomamos unos minutos para leer la Escritura, aquello que leímos debe irse acumulando en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 16, Hebreos, capítulo 10, versículo 16, para la honra y la gloria del Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Fíjese, eh, eh, fíjense, hermanos, y, y radio escucha que nos acompañas, hasta dónde quiere llegar el Señor al hacer esta obra, ¿verdad?, eh, al enviar a sus ungidos, al poner al alcance nuestro este libro en estos días, dice, quiere llegar hasta nuestros corazones, hasta nuestras mentes. De modo que lo que está allí escrito, eh, ese, ese mar de sabiduría que encontramos en las Sagradas Escrituras, no es solamente para que estén en ese libro. Ni solamente para que los leamos y al rato ya no tengan ningún efecto en nosotros, ¿no? Quiere el Señor que lleguen hasta nuestra mente, hasta nuestro corazón y que allí permanezcan, pero ¿para qué? ¿Para qué quiere el Señor que permanezcan? Para que los pongamos por obra. Es decir, que en todo momento, en toda circunstancia de nuestras vidas, eso que vamos aprendiendo día con día de las Escrituras, lo vamos a ir poniendo en práctica en nuestras vidas. Podemos decir que los mandamientos de Dios no son solamente para estar en un libro, sino que este libro sagrado es realmente un medio y una herramienta con el cual Dios quiere poner sus leyes, sus mandamientos en nuestros corazones. Sí, sí. Y cuando la ley de Dios va en nuestras mentes en todo momento, a donde sea que vayamos, podemos echar mano de sus beneficios en toda circunstancia en la que nos encontremos, en la tristeza, en la alegría, en la necesidad, cuando enfrentamos alguna tentación, cuando eh, el enemigo de nuestras almas quiere poner duda en nosotros, en toda circunstancia, en toda situación, allí va a empezar a obrar eso que, que vamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Hay una parte de la escritura, no lo tiene tu hermano, no tiene tu hermano la cita, pero muy conocida por todos nosotros. Dice, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley. Sí. Trasladándolo a, al tema que estamos hablando, podemos nosotros decir, no son solamente los que leen, los que leen la escritura, uh -huh. sino los que ponen por obra, ponen en práctica en sus vidas, todo aquello que, que vamos leyendo, ¿verdad? Eh, dice en Salmos, en el capítulo 1, versículo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y fíjate qué bonito, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es lo que Dios quiere que hagamos. No solamente que leamos unos minutos y ya hasta allí llegó aquella, aquellas palabras, aquel texto que leímos, sino que lo retengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo estemos analizando y aquello que leímos y, y se sembró en nuestra mente, un día también llegue el momento en que dé fruto en nuestra, en nuestra vida. Eh, sí. Ya para terminar mi aportación, eh, platico una anécdota, ¿verdad?, para eh, eh, darme a entender un poquito mejor lo que estamos eh, tratando en este, en este punto. Cuando decimos que la Biblia no solamente es un texto o, o, o una letra, sino que realmente cuando vive en nuestra mente tiene efecto en nuestras vidas. Recuerda, tu hermano hace mucho, mucho tiempo cuando eh, leyó una parte de la escritura que me, me impactó mucho. Eh, fue, es una parte muy, muy corta, una frase corta, pero que cuando la leí me, me quedé pensando mucho tiempo en ella. Y dice esa parte, la blanda respuesta quita la ira. Sí, sí. Y yo me quedé pensando en aquello y digo, es que esto es cierto. O sea, esto no es solamente una, una letra, sino que esto lo hemos experimentado en nuestras vidas. Así y tu hermano en ese momento se puso a, a pensar, ¿verdad? Cuando eh, en, en una ocasión o en ocasiones yo me enojé mucho con una persona y iba hacia esa persona dispuesto a reclamarle, a ofenderlo. Y cuando esa persona este, se, eh, me recibió, con, con esa suavidad me respondió, se me bajó la ira, se me bajó el enojo. O sea, estamos viendo cómo lo que está escrito es, es algo real, que realmente cuando lo ponemos por obra en nuestras vidas, realmente tiene, tiene efecto positivo en nosotros.
1: Así es. Dios le pague a nuestro hermano Miguel por su, por su aportación. Eh, hermano Pedro, este decía el, el apóstol Santiago, decía ser, di, decía, pero ser hacedores de la palabra, dice, y no solamente oidores. Quiere decir que lo que nosotros leemos, que lo, lo que nosotros estudiamos, debemos de ponerlo por obra, debemos sí. de comprender lo que estamos nosotros leyendo. Entonces nos trae muchos beneficios, eh, hermano Pedro. Mire, a, a mi entender, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras son, es un, un libro de que trae mucha riqueza.
0: Así es.
1: Es un libro Así muy, es. muy, muy valioso, hermano, porque nos trae, hermanos, grande enseñanza, no, nos, nos da sabiduría, hermanos, para, para, aún para, para eh, ser buenos esposos, para criar a nuestros hijos en una, en una enseñanza, hermanos, donde el día de mañana ellos pues no, no se van a, a apartar. Decía el proverbista, instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo, dice, no se apartare. Así Entonces, es. todo esto, hermano, nos trae una, una bonita enseñanza. Eh, ¿Nos podría dar usted, hermano, acerca, hablar eh, acerca de esto? Lo, lo que la Biblia nos, nos, nos trae.
0: Claro que sí, hermano. Eh, muchos beneficios mencionaba usted. Fíjese que hablando ya en el Nuevo Testamento y más... Eh, respectivamente a nuestro Señor Jesucristo, pues la Biblia, hermano, es un paraíso de gloria para cada uno de nosotros. Para el cristiano, pues es un deleite, hermano, escudriñarlas, porque como lo han mencionado ustedes, ¿verdad?, ahí encontramos muchas cosas muy hermosas entre ese paraíso de gloria, ¿verdad?, lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, trajo para, para nosotros algo que... Eh, pues podemos ver nosotros a través de ellas cómo trae tanto gozo, tanta alegría, ¿verdad?, a nuestras vidas. Paraíso de gloria mencionamos, porque por medio de él, ¿verdad?, nos abrió un camino para disfrutar de un paraíso muy hermoso, ¿verdad?, ahí en el cielo, dándonos la oportunidad a nosotros y que a través de la Escritura, a leerla, y como dijo el hermano Miguel, ¿verdad?, y ponerla por, por obra, entendiéndola, ¿Verdad? Nos damos cuenta que ahí él abre un lugar, eh, ya no humano, ¿Verdad? Aquí en la tierra, sino que un paraíso hermoso, pero allá en, en, el, en el cielo, a través, ¿Verdad? Del derramamiento del Espíritu Santo, y que desde esta tierra podemos nosotros comenzar a disfrutarlo, porque cuando él, ¿Verdad? Este, pues, hermano, eh, antes de, de ascender a los cielos, ¿Verdad? Le dice aquel hombre que estaba a, a su lado en la cruz, ¿verdad? Esto está en Lucas 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, abriéndole, ¿verdad? Un hermoso, pues paraíso de gloria para, que, para aquella persona que estaba a su lado, ¿verdad? Y dice, hermano, ahí en verdad, en, en, en Apocalipsis, ¿verdad? Nos dice en el verso, en el capítulo 2, en el verso 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Verdad? Esto es muy hermoso lo que encontramos en la Escritura, ya no un paraíso material, sino un paraíso muy hermoso también, Así rápidamente, ¿verdad? Vamos porque el, por el tiempo, pero en Juan 6:47 mencionaba también nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿verdad? Es un hermoso o a mi entender, ¿verdad? Menciona él un paraíso de gloria, ¿por qué? Porque la vida eterna está a su lado, está con él, ¿verdad? No aquí eh, en la tierra, sino que es algo glorioso, un paraíso muy hermoso que Será estar, hermano, allá con él. También quisiera aportar, hermano, en lo que mencionaba eh, nuestro hermano, ¿verdad? También la Biblia eh, guía nuestros pies, ¿verdad? A través de ella, sabemos cómo... Ser en la vida, alejarnos de pues, diferentes cosas que no nos ayudan en, en mucho a cada uno de nosotros. La Biblia guía nuestros pies y esto lo, encontra lo encontramos o lo podemos leer en, los, en la Biblia, ¿verdad? en los libros como lo mencionamos antes. Puede leer el, el hermano el, el que nos está escuchando por la radio o nos está mirando en Facebook, en el Salmo 119, en el verso 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entre los beneficios verdad que usted me preguntaba, aquí vemos dos, ¿verdad? Es guía para nuestros pies, es un, un paraíso de gloria para, para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que escucha con atención, lee con atención, como lo dijo anteriormente el hermano Miguel. Ya por último, en mi aportación hermano, quisiera tomar en el salmo 25:5 que dice: Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cómo la en la escritura encontramos ese esa guía para nuestros pies, esa forma de de poder eh, caminar cada uno de nosotros a través de esa hermosa palabra que encontramos en la Biblia, es mi aportación hermano Joaquín
1: eh, hermanos, estamos analizando el valioso contenido que podemos encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras para comprender hermanos, cuán trascendente puede ser el beneficio que trae a nuestras vidas un gran beneficio al menos a, a mí en, en, en personal, verdad, en, en en, en, hablando de, de, de mi persona me ha ayudado bastante, me ha servido mucho, este, he comprendido muchas cosas este, que se obtienen ¿verdad? a través de, de leer las Sagradas Escrituras eh, Hermano Pedro eh, las Sagradas Escrituras, lo decía usted hace un momento es un libro muy valioso, es un libro que nos trae grande enseñanza ¿nos podría seguir hermano explicando eh, ya en, eh, en, en lo espiritual, hermano, lo que nosotros podemos eh, beneficiarnos o podemos obtener?
0: Sí, hermano, eh, como dice usted ahora en lo espiritual, ¿verdad? pues Realmente es, una, es un grande regalo lo que Dios ha hecho al inspirar a hombres, ¿verdad? Muy especiales, muy distinguidos por él para escribir este, estos libro muy, muy hermoso la Biblia, hermano, es, es un río de felicidad para, para cada uno de los creyentes de los que, pues, hermano, aman esta grande bendición que es ofrecida para todo aquel que desea, ¿verdad? Para todo aquel que, que busca, decimos, es un río, río de felicidad, la Biblia tiene muchos beneficios y ayudas espirituales, si adoptamos sus enseñanzas, tendremos bienestar eterno, no en hermano también este trayendo a la memoria, ¿verdad? lo que el hermano Miguel, ¿verdad?, mencionaba si sí adoptamos sus enseñanzas, ¿verdad? Pero podemos ver en estos aspectos, ¿verdad?, como lo es el derramamiento del Espíritu Santo, que es algo muy muy espiritual, ¿verdad? Algo que ahora los creyentes disfrutan, pero que antes solamente, ¿verdad?, era una para el pueblo normal o regular por así mencionarlo pues era nomás algo mencionado verdad algo para un futuro que solamente podemos encontrar mención en el salmo 51 11 que el rey david mencionaba verdad y le decía el señor no quites de mí tu santo espíritu el espíritu santo de dios pues trae a, al interior de la persona una enorme felicidad una enorme, una condición de gozo, de alegría, en lo que aún los momentos difíciles, de dificultades, como antes lo hemos mencionado, pues son sobrellevados por tener dentro de, de nosotros eso que la Biblia menciona, tanto como algo que iba a venir, algo que los siervos de Dios anteriormente solo disfrutaban por un periodo de tiempo, pero que cumplida lo, lo que se había anunciado, pues ahora los creyentes disfrutamos, ¿verdad? Y eso lo podemos ver sí, sí. En, en lo que fue la iglesia en el tiempo primitivo, en el tiempo, ¿verdad? Hace aproximadamente dos mil años, cuando el Señor estableció su iglesia y los primeros creyentes recibieron esta hermosa felicidad de que en ellos viniera a morar el Espíritu Santo. Lo podemos encontrar o leer en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cómo se cumplió esta bendición. Es algo muy espiritual. Y el rey David lo mencionaba. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque eso trae, hermano, el, el, lo que es el Espíritu Santo. Y menciono esto solamente por el tiempo, pero es algo, hermano, un río de felicidad, algo inmenso, algo muy hermoso para el paciente, ¿verdad?
1: Es mi aportación, hermano. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjense, hermano, que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, pues él traía a sus apóstoles, ¿verdad? Mire, con sus apóstoles, ellos se, se sentían seguros al, al lado de, del Señor Jesucristo. Así se sentían protegidos, ¿por qué? Porque él les ayudaba, hermanos, en, en, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, ahí estaba el Señor. Y ellos se sentían con una grande grande confianza al estar con el Señor Jesucristo, pero una ocasión les decía, les conviene que yo me vaya, dice que ellos empezaron hermanos a entristecer porque pues ya se iba a ir su maestro, ya se iba a ir su aquel hombre en el cual ellos se, se sentían confiados pero dice, pero no estéis tristes porque vendrá mi Santo Espíritu y es lo que hablaba no, nuestro hermano acerca de eso, ¿verdad? dice el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, pues hermanos eh, hermano Miguel este, nos podría también dar usted su punto de vista acerca pues, de lo que estamos hablando ya estamos eh, casi por terminar en nuestro, nuestro último segmento
2: Sí, hermano pues como último punto eh, quisiera mencionar que la Biblia es una mina de riquezas hay riquezas en la Biblia que podemos encontrar que podemos acceder para eso las envió Dios para que el hombre acceda a ellas. Pero no es una riqueza material, sino una riqueza espiritual, una riqueza que no se puede eh, conseguir, no se puede obten obtener ni con todo el dinero de este mundo. Ah, sí. eh, hay, hay grande riqueza en la Escritura, tal que tampoco se puede eh, obtener, hermanos, este, eh, decimos ni con, ni con dinero, ni esa sabiduría. Hay una sabiduría que no se puede obtener en ningún colegio de este mundo. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, algo muy bonito, hablando de lo que podemos encontrar cuando tomamos el tiempo para empaparnos de esta, de esta riqueza que encontramos en la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos y ya para terminar quisiera leer en Lucas en el capítulo 10 versículo 21 lo que decía el Señor algo que el hombre por sí solo no puede alcanzar algo que Dios ha preparado para aquellos que le aman y dice en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Sea esto para la honra y la gloria del Señor.
1: Pues yo les pague eh, a, a todos nuestros... Radio escuchas que nos estuvieron eh, sintonizando, a nuestros así hermanos es. que nos apoyaron ahí a través de, de Facebook, y como ah, decía sí. eh, el libro de 12:3, 12.13 el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, así es, es nuestro así consejo es, ¿no? a todos nuestros radio escuchas teman a Dios y guarden todos sus mandamientos, porque va, les va a traer muy grandes beneficios pues hermano, pues su hermano pues eh, se despide, mi nombre es eh, Joaquín Aguirre, soy misionero de la Iglesia a la Luz del Mundo, eh, actualmente estoy en esta ciudad de Rochester, Nueva York, y pues si mis hermanos se quisieran despedir, hermano Miguel, hermano eh, Pedro, eh, adelante, eh, ya sea hermano Miguel, tome pues su lugar para que se despida.
2: Solamente para agradecerles, verdad, que nos hayan acompañado en esta hora. <risa> Y su hermano, pues, también en este lugar de, de Raymondville, Texas, los invita. Eh, si alguno de ustedes o algún conocido tienen por estos lugares que quiera visitarnos, nos encontramos en la dirección 1204 West Hidalgo Avenue. 1204 West Hidalgo Avenue, en la ciudad de Raymondville, Texas. Nos pueden encontrar en Facebook también, en nuestra página LLDM Raymondville, Texas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Deseamos que Dios les bendiga.
0: Eh, sí, yo también quisiera despedirme agradeciéndoles de igual forma por el espacio de tiempo que nos han regalado. Eh, estamos aquí en Concord, como lo dije al principio, y la dirección es 328 Village Street 03303 y mi número de teléfono es 559, el área. 429-9369, ya sea que quieran visitar este lugar o les podríamos ayudar a encontrar un lugar, si usted desea acompañarnos en cualquiera de nuestros templos en diferentes partes de Estados Unidos, pues estamos para ayudar, nos llama y les ayudamos a buscar algún templo cercano a la dirección en donde ustedes se encuentren y nuestro deseo pues es que Dios les bendiga y que pues todos estén muy
1: bien. Amén. Bueno, pues yo les pague, hermanos. Fue un gusto estar con ustedes. La verdad, no, no nos quisiéramos ir, pero pues el tiempo ya ya se, se, nos, se nos llegó. Pues Así Dios es. les bendiga, hermanos, y un gusto estar, estar con ustedes eh, trabajando en, en, Amén. en este lugar. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, Amén. hermanos.
2: Muchas gracias por su preferencia. Esto fue La Voz del Este, Radio de la Luz del Mundo.